0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: ，它是大英博物馆的镇馆之宝。却因中国绘画装裱知识的欠缺而遭到无法弥补的损伤，而这幅珍贵的《女史箴图》却仅仅是一幅摹本。两幅摹本究竟有什么区别？珍贵的《女史箴图》到底价值何在？关于文物的保护问题，又会引发我们什么样的思考？今天，艺海藏家将和我们一起解读。
3: 欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子。我是永峰，马上让我们来欢迎我的两位搭档何徐人也组合。二位和大家问声好，嗯
1: ，大家好，我是徐德亮，大家好，我何欣
3: 。我们今天要和大家说一说《女史箴图》，但是呢，它和我们平常所说到的在大英博物馆的唐摹本《女史箴图》是不太一样的，这个是宋摹本。嗯
1: 、对，所以说咱们今天呢聊这个《女史箴图》呢，即使我们要知道啊，咱们有这么一个非常重要的一件国宝啊。同时呢，又不得不很遗憾地说呢，因为原来呢，一直就是在以前吧，就至少乾隆之前，可能都把它当做就是东晋的顾恺之画的，嗯，对吧？但是确实经过这几年的学术的研究啊、探讨啊，大家公认啊，就比较认可，觉得它可能还是宋代的摹本，因为在以前的画家来讲啊，临和摹不是一个概念。咱们现在俗称嘛，临摹、嗯、临摹，写个字啊，画个画，临摹一下，但实际以前这个东西是界限很分明的。磷呢是什么概念？是学习的过程，而模是一个在线的过程。嗯，因为毕竟那个时候没有很好的复制技术，没有很好的，咱们说现在的照相啊、印刷呀都没有。嗯，也就是一件非常重要、非常好的作品才会有摹本。像咱们以前熟知的王羲之的这个《兰亭序》，很多摹本。嗯，为什么叫摹本不叫临本呢？是因为力图重现或者是再现它的原作。所以说呢，咱们现在所知道的啊，大英博物馆和咱们北京故宫的都是摹本。嗯，也就是说，基本上能把原作呈现出来，画家或者是书法家艺术家他的水平有可能是良莠不齐，比如王羲之作品，他可能没有在宫廷中。他可能只是一个官宦人家中，他得到了本身他爱好的，但是并不一定是很高水平的这个书画家，怎么办？他也会临会摹，那他的临本可能也到现在流传下来，大家以为还怎么样？实际上他就是水平是有很大的差异的。嗯，但是摹本呢，尤其是宫廷摹本这个东西，咱们说从初出处来讲，最起码他是到过什么宋徽宗，因为在《宣和画谱》中已经有了。嗯，对吧？那个时候之后的摹本，包括唐摹本，应该那时候原作是还在的。也就是说，摹的时候就不一样。那不管是普通的，就是官宦人家，还是宫廷的，都会找到最好的画师，水平最高的画师。比如说这个作品已经是第一名了，嗯，在这个顶峰上了。那我肯定要找顶峰的画家去。在线的，嗯，虽然说咱们现在看来啊，摹本可能还是不如原作啊，但是在没有原作的前提下，那摹本的水平水准、在线的能力、重现的能力是要超过林本，嗯
3: 。在何老师给我们讲解了什么是灵本，什么是摹本之后，嗯，嗯我们大致了解了我们现在能在北京故宫博物院所看到的《女史箴图》的摹本，嗯、宋代摹本哈，很珍贵。嗯、对，所以
0: 基本上就是跟原作一样，至少只是非常接近的，就可以按我们现在的想法，就是、这个、就是下真迹一等吧。又照了一张相，嗯、给他转复制了一下，只不过是照相的
1: 年代呢，嗯就就是、比大英博物馆的那个差了有差不多二百年。嗯嗯，所以说这也是咱们很可惜的地方啊。嗯，嗯离得越近，可能重现再现的能力越好啊。
3: 我们先给大家说一说顾恺之的《女史箴图》。嗯，首先我们先来说一下“女史箴图”这几个字怎么来分辨，怎么来解释？什么叫“女史”？什么叫“真呢
1: ？实际从字面的意思告诉咱们大家很清楚了啊。嗯，“女史真真的，咱们都知道“真言”嘛。嗯，那一般的来可能是讲的应该就是规、呃、劝<确>，比较劝诫之话。嗯或者说是金玉良缘嘛，咱们讲，咱们说这个意思嘛。那女使贞呢？因为这原来是一个文章。汉之后那贾后作乱嘛，这个当时大臣就觉得这个女人嘛，可能是参与朝政啊，在这个政治中有了不太好的这种影响啊，就是当权了怎么办呢？女人要做女人的事儿，男人要做男人的事儿，就像中国这种多少年的传统啊，什么男主外啊，女主内啊，女史真的的女，实际讲的是女人啊。但是我觉得他为什么要女史这个东西很有意思，并不是真的是有的这个所谓历史啊，这个史啊，或者是真的是一个什么官员不是这样。反过来要是倒装的话，就立。史中的女人，也就是说，女人们应该听到的一些金玉良言吧，可能这么一个解释就、嗯。这个一般女史还是解释成女官的多一点吧。对,<就>
3: 对知识女性的一种对知，就是
1: 我觉得您就是说女官是很直白的，嗯，对吧？但是你想，后来就是咱们从历史来讲，女人做官的可以说是比较少了。几乎是没有，慢慢的女人是要淡出，包括你看这个，咱们在明清的历史就更多，那女人是不能涉朝政的，尤其在清朝的时候，对吧？除了你看那个谁小的时候没办法，光绪这个谁垂帘听政以外啊，就是你要到岁数，一定要连参政都不允许的。嗯、这个时候，雍正也是当时他们做的是最好的啊。反正这是我觉得，不管怎么说，对女人们这一些劝诫之话，嗯啊，当然说了，这个普通的女人就不说了，那肯定是有一些，不管是地位也好，不管是品级。对吧？嗯、她是公主啊，或是贵妃啊，那肯定是指也有一定身份的人，嗯，来做的一些这个言辞吧。嗯、那这个图就不用说了，转化成图像了，绘画作品作为女史箴图嘛，字面上我觉得还是好理解，嗯。嗯
3: 这是由张华所写的《女史箴》来绘画的哈。嗯,嗯，那么德亮，你知道顾恺之的这幅画作吗
0: ？念过初中的都知道啊，嗯、学过初中的美术，肯定历史和
1: 美术都写到过。呃
0: ，只要是学过美术的，不念图啊，《八十七神仙卷、啊》呐<对>，什么《女史箴图》啊，什么《国国夫人游春图》啊，这个都是游图啊、呃，这都绝对是绕不开的。这个顾恺之是东晋的大画家。嗯
3: ，《女史箴图》嗯，首先何老师。您先给我们介绍一下，在大英博物馆所藏的这幅画作唐代摹本，它和我们在北京故宫博物院所见到的宋代摹本有什么样的区别吗
1: ？因为你看，它有十二幅原作，也有十二幅，因为这是从《宣文化谱》中记载过啊。嗯，但是呢，大英博物馆应该是只有九幅。为什么少了三幅？嗯，那这少了三幅，应该就是在唐代的时候已经遗失了，因为它也是唐代的摹本嘛。遗失以后呢，它就有九幅，九幅以后来经过辗转，又分成了三段，嗯，就是三块。咱们说这是中国历史上最早的一幅长卷的绘画作品，嗯，但是北京故宫这个比较完整，这是首先不一样的地方。另外呢，就是它的是整的，没有风格。这是第一点。第二点呢，就是绘画的风格也略有不同，所以我们研究认为这个宋代摹。摹本的时候去给它补充完成了，那、呃、当然说完成的也还是不错，嗯、所以说呢，这个就是不管历史啊，还是文化呀、啊，还是从艺术角度来说各有千秋吧。当然说了，唐代模本从咱们说历史上，咱们不用讲，肯定是要早。那早的话，我们在一个学术探讨来说，越早跟原作时代越近，当然是越接近真迹了。嗯，应该是这个问题。而且宋代的模本也有两种可能，一种宋代的模本就是对着的是原作，就是九幅。就创作了，这种可能性比较大，因为本身的《宣和画谱》的时候，徽宗他就是画家，就是艺术家，他对这个作品的辨别能力是非常强的。嗯，那也就是说，他一般的情况不会照着唐代的仿作啊，就是再去摹本。这是咱们分析，但是呢，这个学术上也有另一个说法，因为毕竟当时唐代的摹本已经很好了。嗯，在你找不到真迹的时候，你就是包括乾隆也认为这个他收藏的唐代摹本就是真迹。这个画儿啊，嗯
0: ，不太好说。为什么不太好说呢？就是像中国过去，尤其在清末民国的时候，对这个古史啊有一一定的反叛，因为我们过去都知道三皇五帝、伏羲氏、少昊氏什么什么这个这等等等等。哎，到了民国的时候，有一批历史学家，三皇五帝没有。但当时这个观点提出来，是震惊了所有人的。嗯为什么呢？因为中国人都是谁不知道三皇五帝、皇帝、神农氏、炎帝？哎，结果历史学家说这都没有、啊，恐怕这都是上古部落的一些个名字。再往后像顾颉刚什么的，他更加的就是疑嘛，嗯、就这疑这一派啊，怀疑。就夏商周都知道，对吧？嗯、夏传子，家天下四百年，呃，然后是商朝六百年，周朝八百年。这个夏有没有？人家都提出疑问。嗯、你看，我们《三字经》都有“夏传子，家天下”，什么什么四百年，什么什么什么八百年最长久，周朝，嗯，这不是历史。说当年谁写过？司马迁写过这个，其他的史书里也有过，这都不对。嗯，司马迁也是听人胡说八道的，嗯、是没有物证。所以,所以为什么？因为司马迁是在这个公元前一百多年。那那个他写的这个夏是公元前两千一百多年，对，这个这下雨。那这么一比，等于司马迁跟这下雨的时间呢，也相差了两千年，对啊。那你凭什么就说有一个下雨呢？嗯，是吧？所以整个这夏朝这四百多年就被否定了，因为只能通过像司马迁或者还有其他一些个史书零零散散的记载，好像是有这么一个夏禹王，还有个夏朝。再后来还有很多历史学家连商代都否定，没有商代，什么这个媚喜、伊尹，什么这个盛汤，这都是古代人瞎说的。结果说到这个汉朝时，司马迁就给他记下来了，<是>我们后人就拿说都没有啊。结果呢，正好发现了这个什么甲骨文呢、啊，呃阴
1: 虚啊，发现了甲骨文和阴虚是中国最大的这个一个考古的贡献。哎哎
0: 所以这下呢，就是这么好的文明，是吧？这些个青铜器还有文字，这就说明商朝肯定是存在的。嗯，但是这即使直到现在，在历史学界也不认
1: 可这个，就是咱们说这个夏。呃，就是现在的夏、呃，不能说
0: 完全不认可，就是它有有争议。嗯就这个夏到底这四百年是怎么回事啊？这但但是就如果从客
1: 观来讲吧，吧因为你的这个甲骨的文字已经到了商周时期了啊，嗯、包括青铜器，对吧？那你说这个文明不可能一一定是有一个基础、呃，一定是<对>不是
0: 有一个基础，<对>而且是相当辉煌的基础，因为你的文明不可能是凭空蹦出来。对，所以呢，这说明了一个什么问题呢？嗯、就是其实我们现在的信史，如果要真正的按照西方历史考古这方面来研究啊，都有点问题。嗯啊，你尤其这夏朝，现在我们也能有。这个什么夏朝的这些个皇上，当然那会儿不叫皇上啊，就是什么国君之类的啊，什么之类的，谁传谁谁传谁，这怎么君王凭什么呀？凭什么怎么说？那那司马迁是怎么知道的？他差两千多年呢，那会儿又没有电脑，他又没法查，是吧？所以这就是研究中国历史的一个问题。就再说回到这个《女史箴图》，这个最早说这个《女史箴图》是顾恺之画的，是谁说的呢？宋代的，嗯，米芾。因为这画上本身呢没有落款题名，不像徐德亮，不像何欣画这画，赶紧得写上何欣画于北京电台。现在这个书画家也是啊，人求书画家画画，齐白石老先生啊，呃，张大千先生啊，李苦禅先生，我没求过、啊。徐德亮先生，甭管求谁，嗯、您您画完了以后，您得给落款。对，您不但落款，您还得最好常提，为什么呢？我们都知道，作伪好像一般都穷款，嗯，因为写字最难模仿，嗯，您常提完了不行，您还得盖个章，这就说明这是真的，嗯。但是顾恺之这个《女史箴图》呢，这上面没有落款，也没有章。因为当时的那个章还基本都是铜章的，以官印为多，也有私印。那私<对>印不是在画上，就跟现在似的
1: 。咱们说这个文人印，所以在这个章啊什么在画
0: 用的时候，<对>实际就是明清。哎，嗯、在叶腊石上，文征明的孙子文鹏开始嘛。所以以前那个印都是，比方说收个文书啊、签个字据啊这么用，画上没有用的
3: 。而且以前的这个画家好像也不留款吧
0: ？明朝以前的清就是宫廷画家，基本上不让留款对啊，所以是没有这个概念。所以就有一个很大的问题，嗯、就是凭什么说这画是古恺之画的？嗯。顾恺之这个人，历史上有，因为《晋书有》有传，嗯，啊，这《晋书》有说当时这顾恺之怎么怎么着，怎么怎么画画画画画的怎么怎么好，这都有。嗯、但是真迹什么时候流传下来的，怎么流传下来的，谁也不知道。一直到了宋朝福，米芾。那么米芾大概是一个什么时间的人呢？大概其就是在公元一千一百年左右。那这个顾恺之是什么时候的人呢？大概是公元三百多年的人。嗯、其实两个人相差大概约在八百年左右。嗯，七八百年，我们现在流传下来的这个历史资料里边啊，没有任何一个资料写到了《女史箴图》是顾恺之画的，哎，只有米芾他说了。《名士人图》是顾恺之画的，并且呢，后来宋徽宗把他收入到《宣和画谱》以后，也鉴定为这是顾恺之画的，我们就要打一问号。第一呢，有可能当时啊，人家因为这个宋徽宗这样的人，米芾这样的人，那是中国最超一流的大文学家、大艺术家、大鉴定家了，嗯，嗯所以他有可能在当时能看到很多我们现在看不到的资料，所以他能考证出来这就是顾恺之画的，甚至有可能这就是米芾的先辈或者从哪儿得到的，这是一个考据很有。有证据的这么一个事儿，但是米芾他没说，他并没说这画从哪得来的怎么着，他就是提出了这个画是顾恺之画的。这第一种可能就是他们经过严密的鉴定啊，这就是顾恺之画的；还有一种可能就是一个附会，嗯，哎，就看这个真画比例、一褶、一纹，看这个风格，应该是顾恺之的风格。他是米芾，他说了，他是宋徽宗，他说这是顾恺之画的，谁敢说不是啊？所以后世也就认为他就是了。嗯，所以其实这个现在呢，我觉得啊，何老师啊，应该还是传顾海之作。嗯，不是这个
1: 呢，现
3: 在也就没有认定这是他的真迹。但、呃、一般来
2: 说都会、啊。现在嘛，咱们就首先来
1: 说，他这是摹本嘛，啊嗯、这个是毋庸置疑的啊。这个学术上，这个德亮说过这个问题，确实我们在这个书画研究中也发生过这问题。嗯。因为呢，米芾他在说这个顾恺之的时候，没有列举证据。后来呢，因为传世的顾恺之的作品呢，我们一共现在传世的明确的，我们认为顾恺之包括摹本啊，应该是有九幅。这几幅呢，就是咱们现在做鉴定啊，咱们只能什么叫做器物的类比对比这种方式。包括考古嘛，嗯，只能是靠这个方式去做科学鉴定。首先呢，就是这个作品呢，因为米芾说的是他是艺术家，他也是文学家，在当时啊，虽然说七百多年，毕竟那个时候作为在画史著录啊，在书上曾经记录过的这些画家不多，嗯，如果记录了，说明他确实名噪一时啊，那是有作品会留下来的。也就是说，我们可以这么理解，作为一个大的艺术家，如果他根本就没见过顾恺之的东西，这传说，就跟咱们现在不知道李白在收在。全唐诗这个人的记载等等，你做了一首诗，你凭什么说这是李白的呀？如果干人都可能会做出诗来。那首先这个根据来讲，他会，咱们现在全解说他是一位高手画的画，这个是画的很好的作品，毋庸置疑了。时代我可以基本确定，因为他的那个时候，这个传说那个时候是不是能看到一些咱们现在已经消失了的书籍？嗯，就不是说书籍了，是说他的这个记录啊。文字的东西有没有可能？有没有可能看到他的原作？这是也是有可能的。那这样的话，经过对比一看，哟，就跟我看惯了德亮画的鱼了。我一看永丰的鱼不对，你这这鱼有肉啊，他画的是鱼排
0: 啊，就这特点。因为作为艺术家嘛，但是假如呢是这样啊，徐德亮是一个惊天动地的大画家，画的鱼极有特色。嗯、但是呢，历史无传，嗯，一张都没留下来。但是历史上记载了，中华人民共和国在二零一四年的时候，有一个巨大巨大的画家徐德亮，画鱼画的最好
3: ，有志向，只有。
0: 只有文字在史书上，只有这徐德亮画的鱼啊，多么鲜活，多么灵动。经常画红色的锦鲤，嗯、但是徐德亮有一堆徒弟，比方说永峰啊，比方说何鑫呐，死学徐德亮那不可能，玩命的学、嗯，哎，学的还很像。但是这些徒弟们都是默默无闻的啊，一般都是这样，师傅特有名，徒弟一般就不会太有名。对，哎，过了五百年或者一千年以后呢，得到了这么一张鱼，嗯，一看这个鱼画的也好。风格也好，然后据这个史书上说呀，说当年的徐德亮就善于画这种鱼，而且这个鱼画的功夫也很好啊，笔墨也很精到，还是红色的，呃，应该我们就能认定它是徐德亮画的。
3: 嗯，
0: 就是在历史上来说呢，就可能这鱼是永丰画的，是核心画的，但是永丰核心没名，徐德亮有名儿，而徐德亮又没有什么作品传下来，大家又都知道他能画鱼画的好，所以呢，一千年以后的这个鉴定家把把这张画鉴定成徐德亮画的，其实从文学上或者历史。是学上的符号性的这种意义来说，它没问题，嗯、就是让我们具有它的特色一。一千年以后，中国人说，我们当年一千年以前中国人画鱼画的最好的就是这种风格，这就是徐德亮画的。嗯、但其实可能不是，也可能永峰学的徐德亮，嗯、也可能学的可能比徐德亮还好，但是永峰没没留下姓名来。嗯、其实就我管这个叫符号性的东西。嗯哎、你
1: 看，这里边就出现了一个误区了。这个就是说，想象是美好的啊，嗯、但是这个永远人停留在想象啊。<笑>从道理来讲，我们一听德亮说的好像没错误，有一个很大的问题，经过了七百年，嗯，书上都记载德亮画的好，为什么呀？他确实得,得有画作品吧？人家看到过，当时他为什么出名啊？肯定当时好画的德亮，就跟现在齐白石先生的，一定他的原作，嗯、不可能现在市面上是假的多，是因为他画的好。咱们说楼师白石最成功的弟子、嗯、也没超过他。那现在德亮自己给自己的定位，我画多好，书上都记载，但一副作品没有，没有传下来。这几个徒弟是什么名字都没有啊？传下来了，可能吗？实际上从真正情理来讲是不可能的。要么就是什么，要么德亮的作品，包括徒弟，你想德亮都没传下来，他徒弟作品，这个、锦鲤当时都肯定撕光光，更没有了，对吧？您德亮这么大名气的，都一张都不存世，你还指望谁的能存世呢？不可能。所以我就说这个东西，你要是从这个所谓你把它当做数学去分析，就不能分析了。就这么说吧，德亮就昨天画那猫，它显示德亮了吧？他名就不承认这不是他画的。他是
3: 否是真迹？这并不算东西呢，我
1: 咱们现在分析的就是，我想说的就是这个《女史箴图》啊，嗯，它的艺术价值、历史价值确实摆在这儿啊。嗯，当然就是学术上，当然希望给他去纠正清楚啊。就是我们从米芾的这个地位、嗯，学识、他的艺术品位来讲，比我们现在。的历史学家们高，如果承认的话，你就只能相信他。嗯，那反过来还有徽宗，绝对是一代艺术造诣很高的艺术家
2: 了
1: 。嗯，对吧？那我想就是这些东西，我们全且相信他。但是我们能分析的是什么？比如说这个纸张、画面的背景、笔法。嗯，那他跟东晋时代，比如东晋时代，我戴的是戴耳冠帽，可是呢，你画的没有一个，那这里面就露出破绽，就说明你是不是在晚明代的时候只画一个小素帽了？嗯，那你这个里面就会有些问题了，这是硬性的问题，我们要去分析。我想就是研究这个东西是要从几个方面。有客观、有主观、感性的认识啊，等等啊，嗯，把这些作品呢，就综合的来分析吧。这个《女史箴图》，我们就从这个宋代的时候，可以明确的认为啊，顾恺之，或者就是咱们说再保守一点，这个顾恺之，同样有这么如此高造诣的人。但是因为肯定他的艺术特征啊、特点，是符合顾恺之的，因为现在还存世其他作品，我们还有个对比、类比，还是接近的。而且呢，这里面还有意思在哪？这个图卷啊，就它的收藏辗转是非常非常的丰富的。
2: 《女史箴图》现有两个卷本，一本为南宋摹本，现藏北京故宫博物院；另一本被认为是唐人摹本，其神韵最接近顾恺之的原画。因而被后人奉为经典模本，他曾被许多文人墨客收藏过。画面上可以看到“相子经题记”、“唐弘文馆弘文之印”，还有宋徽宗召集瘦金书“女史箴词句”十一行。此本于一九零零年八国联军焚烧颐和园之际，被英军大卫金永松盗往英国，后存大英博物馆。原有十二段的《女史箴图》唐模本，也因年代久远，现存仅剩九段。北京故宫所藏南宋模本，全图共十一段，较唐模本画面内容多两段，对了解《女史箴图》母本及其流传，以及早期人物画法的演变，具有重要的参考价值。
3: 在听完了介绍之后，可能有朋友会问：到底《女史箴图》唐代摹本是如何从英国军官金永松那里到达大英博物馆的呢？之后，大英博物馆又是如何保管修复这幅画作的呢？这里是一海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。